0: Друзья, добрый день, сегодня в новом году мы врываемся, 4 число, а мы уже врываемся с новым нашим подкастом, 19 подкаст в этом сезоне, несмотря на новый год, и тема у нас сегодня заявлена довольно простая, интересная, но при этом обширная. Мы будем говорить про отбор фотографий, классификацию и хранение фотографий. Две такие важные составляющие, на, которые, на грабли которых мы часто наступаем. Ну и в процессе хочется создать какой-то удобный для себя инструмент работы, чтобы не просиживать штаны за компьютером много. Ну вот об этом все мы сегодня постараемся поговорить. Как обычно, мы втроем в нашей виртуальной студии. Это я, Константин Шамин. Это Руслан Асанов. Руслан, привет.
1: Привет, привет.
0: И это Антон Швайн. Антон, тоже привет. Привет. Ну, давайте начнем по порядку. Предлагаю начать с отбора-разбора фотографий, потому что, условно говоря, мы что-то сняли, какую-то фотосессию провели, вот приехали домой, и начинается наша работа по разборке этого материала. Ребята, вот кто сколько времени тратит на разбор?
2: Слушай, вы вот приехали домой, еще не сняли куртку, только разулись и сразу к разбору фотографий, как обычно это бывает. А иногда даже по пути домой мы это все делаем, как зачастую в турах. Ты едешь где-нибудь в машине по каким-нибудь непонятным местам, в центре ничего, и пытаешься все это скачать на ноутбуке, посмотреть, какую выбрать хорошую фотографию, чтобы было же сразу там в интернет, в тоже инстаграмчик. А, слушай, очень такой интересный вопрос. Я думаю, у каждого это все очень индивидуально. Сколько раз все это просматривать э, перед тем, как выбрать лучшие фотографии, да, ты это имеешь в виду? Чтобы вот просмотреть, выбрать и забыть о том, что мы будем еще просматривать, выбирать для обработки.
0: Нет, я в целом имею в виду, что вот у тебя есть некая фотосессия. У тебя, как у пейзажного фотографа, есть поездка. Вот ты вернулся из поездки, сколько тебе надо времени, чтобы разобрать фотографии, которые ты там снял.
2: Я бы сказал, муахаха. В моем случае разобрать все фотографии необходимо лет 20. Потому что я все еще не разобрал фотографии с фотосессий, которые я делал 5 лет назад. У меня таких очень много. Но, в принципе, если будем брать какую-нибудь определенную фотосессию, и мы хотим сразу все разобрать, и как такое бывает зачастую, если все нравится, то... Uh, у меня uh, ну, занимает, если это небольшая фотосессия, скажем, один закат, uh, по- порядка 10-15 минут, чтобы проверить, uh, что я оставляю и что я удаляю. И для того, чтобы понять точно, uh, я всегда делаю как минимум два прохода. Один проход uh, ⁇ это просмотр фотографий в миниатюрах, uh, прямо вот даже можно в самом браузере, uh, как он называется на русском, вот, um, uh, uh, Проводник. Проводникового проводника, в самом проводнике можно посмотреть, поиграть с миниатюрами, побольше, поменьше. И вот э, в этот момент ты можешь посмотреть, как сторонний зритель, который будет пролистывать твою фотографию где-нибудь там, в шторхе интернета в том же Инстаграме. Зацепить взгляд или не зацепить? Это первый э, первый проход. Потом уже выбрав то, что тебе нравится, выбираешь, помечаешь э, эти фотографии э, тегами. Э, есть такие, я обычно работаю в Альтоне помечаю маркерами такие кругленькими в правом верхнем углу и впоследствии уже выбираю только эти фотографии, чтобы они показывались и по ним работаю. Прохожусь еще раз, смотрю на технические огрехи, если необходимо, чтобы фотография была технически выверена по каким-то параметрам. И вот уже в принципе все понятно, что можем оставить. Потом начинаешь обрабатывать и впоследствии после, после обработки опять же просматриваешь все эти фотографии один раз из тех, которые более-менее нормально остались. Вот этого обычно всегда достаточно, чтобы понять, какие фотографии можно вставить навсегда, а какие удалить и больше не
1: помнить.
0: Антон, а у тебя сколько времени занимает обработка, ну, не обработка, а разбор фотографий?
1: Разбор фотографий у меня занимает, наверное, где-то около 7 минут. Потому что я делаю, как я всегда делю по съемкам. То есть, если я поехал в поездку, и у меня было, например, три рассвета, то я никогда не буду их подряд разбирать. Я их буду разбирать по каждому рассвет отдельно. Потому что у меня часто такое бывает, что э, я какие-то кадры могу пропустить, э, потому что они совершенно разные. И я могу, например, э, какие-то детали упустить. И поэтому я теперь откладываю, разделяю их и откладываю на потом, если хочу, что-то я я заговорился, в общем, каждую съемку я рассматриваю как отдельный разбор, вот так, вот так будет правильнее сказать. И между ними, между этими разборами, ну, как минимум час я делаю 100%. Ну, с помощью помощью чего я это делаю в первую очередь это стандартные просмотрщики это если винда, то это проводник если mac, то это finder если съемка прям громадная то я пользуюсь dbp4 это стандартный кэмонский а-ля Lightroom, я не знаю, как его назвать. Я его использую только, только для просмотров, потому что он очень быстро грузит превьюшки. Это если касается больших объемов. Угу. Вот, в общем-то, да. И все. А,
0: ну, давай тогда я добавлю от себя, что, в принципе, на ситуация двоякая. Ну, если говорить про пейзаж, то там могут быть дикие, вообще абсолютно сроки. Не зря я сейчас запустил <laughs> проект 365 дней, чтобы выкладывать фотографии, чтобы разобрать э, завалы. Но в общем и целом, если съемка нек- некоторая конечная, ну, даже пусть портретная, например, фотография, портретная съемка, э, то для разбора я уделяю времени на обычный фотосет порядка э, 10-15 минут для того, чтобы э, сделать первичный отбор. фотографий, что у меня впоследствии пойдет в работу, а что не пойдет. Но, в общем и целом, конечно, я к чему клонил, что ситуации очень разные. С теми же пейзажами действительно могут быть фотографии, которые сейчас ты не готов обрабатывать. Они могут быть сложными, они могут быть не под твое настроение, тебе нужно будет вникнуть в них, как-то по-другому посмотреть, либо это может быть панорама, которую надо сначала склеить, потом определиться достойно на твое внимание либо недостойно внимания. Там все очень сложно, и, конечно, очень много копится долгов. Причем ты помнишь, что были классные кадры, но когда думаешь, ой, это же надо залезть, там склеить панораму, потом посмотреть, вдруг он не классный кадр на самом деле. И вот тут начинаются нюансы. Но если говорить о каких-то более-менее простых съемках, например, репортаж, бэкстейдж, портретная фотосессия, то я редко когда трячу больше получаса именно на разбор всего отснятого материала. А вот как разбирать, давайте тогда обсуждать, что из этого уже прозвучало, что можно посмотреть в Файндере, в проводнике, в Маке есть Finder. И основная задача при просмотре, на мой взгляд, это как-то разделить фотографии. Да, хорошие отделить от плохих. Ну, или наоборот, плохие отделить от хороших. И тут у нас вступает в силу различные методы выделения. Например, в Маке я знаю, что ребята пользуются, сам я не пользуюсь, есть теги. Обычные теги, цветовые, метки, есть прям в Finder'е где ты можешь расставлять своим фотографиям эти теги. Для меня этот процесс не самый удобный, не самый удачный. Я вообще редко просматриваю именно в проводнике либо Файндере, просто потому, что мне это неудобно. Неудобно в плане навигации, неудобно в плане разбора, неудобно в плане отсеивания, но в принципе такие способы есть. Еще чем часто пользуются это, например, фотомеханик. Это уже специализированный софт, который позволяет ставить рейтинги, ставить рейтинги, цветовые метки, смотреть экзивы, ну короче, все, 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 что необходимо для просмотра и отбора. Естественно, Lightroom, Capture One, Bridge, что у нас еще там осталось. Все эти программы, естественно, тоже могут помочь в распоре фотографий. Ну, давайте кто-нибудь какую-нибудь программу выберет и расскажет, как в ней можно. Или давайте общие общие принципы. У нас есть несколько принципов отбора. В моей личной классификации, как я люблю говорить уже, я не знаю, 100-500 раз об этом говорил, еще раз повторюсь, чтобы в этом подкасте было, я делю отбор на две разновидности позитивный по моей классификации отбор и негативный. Позитивный отбор заключается в том, что ты просматриваешь фотографии в поисках лучших работ. Это как раз работа по миниатюрам, быстрое пролистывание всего каталога фотографий. И есть негативный вариант отбора, когда ты концентрируешь свое внимание на поиске брака. Шевеленка, нерезкость, плохая композиция, цвет, лишние объекты. Я предпочитаю первый позитивный отбор, потому что, как известно, если мы концентрируемся на чем-то, то спустя какое-то время мы становимся профессионалами в этом. И вот у нас есть два варианта. Первый ⁇ стать профессионалом в поиске лучших фотографий, либо стать профессионалом в поиске брака. Я выбираю первый вариант. Но это так, все утрированное и такое немного личное, потому что я точно знаю, что э, люди довольно успешно пользуются вторым вариантом, именно многократным проходом по каталогу и отсеиванию оттуда брака. Э, Все, что шевеленка, все, что не резко, фокус не там, э, еще что-то, все помечается, отсеивающий, выкидывается. Я иду от обратного, я помечаю только те фотографии, которые у меня пойдут в работу уже нормальную. Все остальное, после того, как я пробежался один раз э, по каталогу, все остальное я выделяю, все, что не вошло в мой отбор, и просто удаляю. Э, Для тех, кто боится, и в принципе, когда я строил свою такую модель отбора, э, я тоже боялся удалять фотографии, потому что мне всегда было э, боязно, страшно, были опасения, что может быть вот в тех как раз работах, которые я сейчас удалю, в них есть такая, которую я пропустил. Но, в принципе, со временем понимаешь, что если тебя фотография не зацепила при просмотре всего каталога, то соседняя фотография явно не такая хорошая, как ту, которую вы выбрал. Привезу пример. Например, есть портреты, ты разбираешь портреты, просматриваешь миниатюры. Обычно у меня штук 9 на экран помещается, Я их просматриваю, выбираю какие-то фотографии, помечаю их как те, которые я готов обработать, к ним вернуться. И вот я выбираю одну из таких выбранных фотографий, открываю и смотрю, что там промах по фокусу. Конечно, можно поискать в соседних кадрах, особенно если стиль съемки настрелять как можно больше, можно поискать в соседних кадрах какие-то варианты, которые будут более технически лучшие. Да, фокус там, где либо микросмаза нету. Но тут нужно понимать, что эти фотографии уже проиграли. Той, которую ты выбрал. И если ты выбрал, но она с техническим браком, то ее тоже просто нужно выкинуть. Потому что иначе ты будешь выбирать из не таких хороших фотографий, но которые технически получше. В этом случае фотография должна быть какая-то очень уникальная. Ну, не знаю, там президента. Ты сфотографировал, и у тебя один единственный кадр. Ну, или два. Один хороший, но не в резкости, а другой похуже, но в резкости. А вот тут имеет смысл оставлять какие-то кадры, в в них что-то искать, возможно, находить, но нужно понимать, что эти кадры уже проигрывают по выбору, уже проигрывают другим фотографиям, которые ты отобрал. Поэтому я, конечно, за позитивный проход по каталогу, быстрый отсмотр, отсеивание, потому что на миниатюрах ты видишь лучшую композицию, ты видишь какие-то эмоции, мимику, как у тебя построен кадр, есть ли что-то лишнее, либо нету, какие цветовые пятна, какие акценты на них расставлены, потому что банально ты одним взглядом видишь всю фотографию целиком. Тебе не нужно, когда ты работаешь за большим монитором, там 27 дюймов, 32 дюйма, крутить головой, чтобы рассмотреть весь кадр, и тут ты его целиком не воспринимаешь. У нас угол зрения у глаза на самом деле довольно узкий. И вот когда смотришь на миниатюру, намного легче полностью воспри... воспринять фотографию и для себя сделать вывод, хорошая она или плохая. Лучше, чем соседняя или хуже. Вот. Я так пробегаю, так выбираю фотографии, и с пейзажем на самом деле тоже... Также, но есть нюансы, например, сложные пейзажи, ночные, которые э, надо складывать, они состоят из нескольких кадров. Но тут немного все по-другому. Э, тут надо помнить, что ты вообще хотел в итоге получить, как это должно выглядеть. Э, банальный пример. Недавно я обрабатывал фотографию ночную, которую снял в Крыму около э, ветрогенератора. Я там очень долго, около часа ходил, выискивал места, чтобы Млечный путь и сам ветрогенератор, еще туда машину в кадр загнал. Все было хорошо, кроме одного, кроме невозможности подобрать нормальное фокусное расстояние, чтобы меня все удовлетворило. А проблема была в том, что оптимально там было снимать на 10 мм. Но машину можно было поставить только так, что она на эти 10 мм искажалась в пропорциях. То есть, ее просто плющило на краю кадра. И я в итоге решил, что я эти искажения буду править в фотошопе. И вот когда ты просматриваешь этот каталог, ты помнишь, что да, там какие-то коррекции, они изначально заложены в съемку. Но глядя на фотографию, ты видишь эту кривую машину, автомобиль, и у тебя уже как бы меньше желания за нее вообще браться. И вот на это тратится очень много времени. Ну ладно, это лирика. Давайте тогда... Uh, немного быстренько пробежимся. Какие у нас вообще инструменты есть для выбора? Я уже сказал, что, допустим, в Finder это есть цветовые метки. Uh, в бридже это у нас есть uh, рейтинги, звезды. Ну, в принципе, звезды есть везде есть в камере, есть uh, в Lightroomе, копчуване, бриджи. Да, в принципе, наверное, фотомеханики тоже есть. Uh, я не пользуюсь звездами. Вот, не знаю, кто-нибудь вообще пользуется звездами. Я э, спрашивал в разных чатах и для себя так выявил всего несколько ну, кейсов, наверное, когда имеет смыслами пользоваться. Вот кто-нибудь вообще звездами пользуется?
1: Ни разу не пользовался. Вот один раз пользовался звездами. И, нет,
2: два раза. Два раза. Один раз снимал свадьбу, и было очень много. Просто для интереса. Просто взял, попробовал с другом снять свадьбу и думал, как с этим потом работать вот эти куча одинаковых кадров. И вот там я работал со звездами. И второй раз при съемке с одного завода, где тоже, опять же, куча однотонных, одинаковых, практически похожих в кадров кадров и очень сложно понять, что из этого всего выбрать. Вот тогда звезды помогают. Когда очень сомневаешься, что тебе надо в данный момент, вот тогда можешь нажировать по звездам. но ну, опять же, от одного до 5 никогда не использовал. То есть если звезда, если тянет фотографию на одну звезду, то и удаляешь на это. Если вот, скажем, там, от трех до 5 звезд, три, четыре, пять можешь вот ранжировать от одного до трех, и потом уже из этого выбираешь, что тебе больше нравится. Либо чтобы ну, послать клиенту, чтобы он выбирал, что ему понравится больше.
0: Ну смотри, для меня основная проц- проблема работы со звездами это невозможность э- выставить оценку как таковую. Э- смотришь ты на фотографии, видишь, что фотография хорошая. Но насколько она хорошая? натянет на пять звезд? А вдруг дальше есть еще лучше? Ну, если предположить, что дальше есть, и я помню, что там были более интересные кадры, я, скорее всего, поставлю 4. А достойно на 4, 4 звезд? Или, может быть, с запасом поставить 3 звезды, а потом уже, просмотрев весь каталог, как-то это скорректировать? А, и тут так, такая ситуация, что ты можешь дойти до конца каталога, до конца своей съемки, а у тебя не будет 5 звезд в принципе, потому что ты их просто жмотил что, в надежде, что будет какой-то лучший кадр. У тебя все все фотографии варьируются от двух до трех звезд, ну, там, где-то четверочка. А вот действительно они достойны этих звезд, или все-таки имеет смысл пересмотреть то, что у тебя было на тройку, это должно быть на пятерку?
2: Ну Слушай, тут обычно, мне кажется, вопрос стоит в том, что ты должен просмотреть все кадры, которые подходят именно под эту категорию. И в этом случае мы рассматриваем один кадр как таковой. То есть у тебя есть одна сцена, которую ты снимаешь 10 раз, скажем так. И вот ты все эти 10 фотографий должен рассмотреть, они обычно друг к другу рядом расположены. То есть это не, не, не 150 фотографий. И вот из них выбираешь э, по, по звездам краски, из этих 10. Они вот все перед тобой прямо с облакуруми работать. Э, там вот они под, помещаются все вот, в твое окошко. Вот, Из них выбираешь. Следующий кадр опять от, от, от 1 до 5. И, и также по кадру все эти звезды ставишь. Не из всех вообще абсолютно фотографии, которые ты снял за э, эту фотосессию, а именно э, на определенную сцену. Вот тогда это работает. Тогда ты все это видишь, и не надо там шарахаться по всему э, каталогу и искать э, какие-то фотографии. Ну, Только в этом случае это предполагаю.
0: Ну, слушай, все равно это какой-то геморрой, потому что даже в портретной съемке ты снимаешь одну сцену, у тебя там явно не 5-9 кадров. У тебя там 20-30 кадров на одну сцену, и всех их разместить на экране, Для комфортного просмотра нереально, тебе придется бить опять даже эту сцену на какие-то другие очень маленькие подсцены, что-то там выбирать. Ну, короче, не знаю, мне абсолютно неудобно, мне абсолютно не заходят эти звезды. И единственный вариант, который я понимаю, что он рабочий, это когда человек выбирает фотографии непосредственно в камере. Потому что камера имеет функционал только поставить звезды. Другого функционала там нет, там нету цветовых меток, нет каких-то других рейтингов, только звезды можно поставить. И Если твоя задача, допустим, на репортаже, тебе надо очень быстро отобрать кадры и именно их слить. Ну, пробегая ставишь одну звезду, потому что в камере ты можешь отправить куда-то фотографии, там, допустим, на телефон, на компьютер, либо по сети, если она камера умеет, те, которые помечены звездочкой. И вот тогда ты берешь эти файлы, которые помечены звездочкой, и их отсылаешь. Все, там, редактору сдал, агентству отправил, и снимай дальше, доволен. Либо ты едешь после фотосессии где-нибудь в метро с моделью, даешь ей камеру и говоришь, ну, помечь фотографию, которая тебе нравится, вот просто звездочку на ней ставь, и все. И она листает и ставит звездочку прямо в камеры. Вот тоже такое понятное применение, но именно как метод классного отбора я, к сожалению, не нашел таких вариантов, чтобы оно, чтобы я сказал, все, я бросаю, как я раньше отбирал, а сейчас буду пользоваться только звездами. Нет, такого, к сожалению, не происходит. Я еще не видел ни одного классного применения именно звезд. Ну а какие у нас есть альтернативы? Мне кажется, самая классная альтернатива – это цветовые метки. Они также присутствуют и в фастоне, и в фотомеханике, в бридже, в лайтруме, и в копчуване. В Finder это теги цветовые. В проводнике, к сожалению, я давно в Windows не заглядывал, я не помню. Но, по-моему, там тоже можно как-то помечать файлы. Но смысл в том, что у тебя есть несколько цветов разных, которым ты можешь помечать фотографии. Ну и, коль я взял слово, да я расскажу, как я размечаю фотографии. У меня практически всегда съемка подразумевает миксованный контент. Есть некоторые кадры, которые относятся к бэкстейджу, есть кадры, которые относятся, ну, например, портретная съемка, в нее входит и сама съемка, и и некий бэкстейдж. Следующий вариант – это какая-нибудь поездка. Там есть репортажная часть, есть стрит, есть город, есть пейзаж какие-нибудь семейные вещи, самое простое. да Есть портретики, а есть какой то репортаж с мероприятия. И вот, когда я просматриваю каталог, я начинаю просто все фотографии, которые мне нравятся, по моему позитивному отбору, ставить им ту или иную цветовую метку. У меня обычно красный, желтый, зеленый, синий, ну и так далее. В Lightroom это цифры с 6 до девяти. В Копчуване горячих клавиш по умолчанию нету, но я их просто задал у меня с одного до 7 горячей клавиши на цветовую метку. И я, видя фотографию, которая хорошая, которая снимал, которая у меня пойдет в отбор, либо в рептуш либо там пейзаж, в обработку, я таким фотографиям пересваиваю, ну, давайте назову первую метку, например, красную метку. Это все фотографии, которые у меня пойдут в обработку. Как только мне попадаются фотографии, хорошие фотографии, репортажные, я их помечаю другим цветом. Чтобы все эти репортажные фотографии, да, это репортаж, они не требуют какой-то глубокой обработки, вообще зачастую не требуют особой обработки. Их просто надо будет взять и выгрузить, и отдать, либо там залить кому-то в мессенджеры, на сайт, еще куда-то. Или, например, сложная съемка, когда у меня подразумевается, что я один кадр снимаю в несколько этапов. Снимаю сначала передний план отдельно, потом снимаю там, например, звезды, потом до снимаю туда человека в кадр дополнительно с фонариком. Руслана туда загоняю, к примеру. Вот все эти этапы я точно так же разделяю, потому что там может быть очень много кадров. На основу может уйти, пока ты ищешь ракурс, не знаю, до 20 кадров. На звезды это от 15 кадров там еще, может быть, со стартрекером что-нибудь замутить. На человека, ну, насколько человек хороший, насколько он стоит ровно, тоже 10-15 кадров может уйти. И все это надо разделить для того, чтобы понимать, с какой частью ты работаешь. Фотографии. Я им присылаю разные цветовые метки. Уже на состояние отбора. Когда я заканчиваю каталог, в принципе, у меня остаются только фотографии, которые не вошли ни туда, ни сюда. Я выделяю все, что у меня не вошло в каталог, не вошло в отбор, и просто удаляю. У меня сразу сокращается объем фотографий в разы. Так по жесткому делаю, потому что ну, жалеть нечего. Если там что-то плохое, надо переснимать. Только исключение уникальные кадры. Да, уникальные, важные. Не знаю, паркет какой-нибудь снимаешь, там важные лица либо репортаж снимаешь, его отдаешь, и тебе говорят, что вот этого человека у нас не хватает, а он очень важен для этого репортажа, надо добавить фотографии, ты начинаешь с ним искать какие-нибудь фотографии, находишь и еще досылаешь клиенту. Ну, например, такие кейсы. Но, в общем, в целом, в моем мире, в моем отборе я отобрал все, что не вошло, удалил. Такой жестко
2: Слушайте, поступаю, ребят, а, а вот такой вопрос. Вы, а, вот, ты, Костя, может, Антон, вы, как это сказать, не физически, а да, метод. То есть вы разделяете фотографии по папкам ручками, не просто каталогизируя присваивая метки и цвета, а вот именно выбирая и складывая, скажем, в отдельные папки, а, скажем, там, вот если мы поехали в какое-нибудь путешествие, то по городам, например, разделите а отдельно папку сюда закинуть. Все это можно также было, делать. Я Например, так делаю. То есть я отделяю о, все фотографии бэкстейджа в отдельную папку закидываю, в общую папку, которую я привез, и, например, разделяю по городам, что мне очень удобно. В каждом городе либо, либо по жанру, да, вот, например, ночные фотографии, там какие-то, какую-нибудь панораму ну, сделать, ее вообще в отдельную папку закидываю, чтобы не париться, чтобы найти, если необходимо, там, без помощи лайтрума, например, если работать с каким нибудь ну, допустим, NASA. Вот о чем мы сейчас дальше поговорим. Да, это
0: мы немного дальше поговорим. Но, в общем и целом, у меня получается одна поездка – это одна папка физически. В ней уже может быть репортаж, в ней может быть э, стрит, э, пейзаж, все что угодно уже в ней, внутри. Но для меня это одна поездка. Там по городам я обычно не бью. Э, Ну, вот поехали мы э, в Каппадокию. При этом мы были в Каппадокии, мы были в Стамбуле. Но у меня все это Каппадокия, это одна поездка. Каппадокия uh-huh, uh-huh. весна 2021 года, да, Каппадокия 2021. Все это одна поездка. Там внутри у меня и Стамбул, и репортаж, ой, и стрит со Стамбула, и город со Стамбула, и Каппадокия Пейзашка. Ну и, естественно, Без репортаж со, со, совсем. Э, э, я когда... Исходники нет, исходники все в одном. Но я когда выбираю и что-то обрабатываю, либо собираю полностью, вот отобрал весь репортаж и понимаю, что вот это весь репортаж, я его внутри этой папки, самой поездки, выгружаю в отдельную, чтобы уже там были только джипыги, плюс чего я уменьшенный храню. Вот вот там вот оно в отдельной папочке лежит. Я знаю, что если мне нужен репортаж в Каппадокии, я иду в Каппадокию, в репортаж, и вот мои уже финальные кадры, финально отборные без исходника. А исходники все одной кучей с поездки лежат.
2: А, ну, кроме э, backstage. Backstage удаляешь исходники, оставляешь только JPEG. Правильно? Так я понимаю. Или исходники mm-hmm. тоже оставляешь?
0: Нет, исходники я оставляю. Я оставляю исходники. Точнее, как легче сказать, что я не оставляю. Какие исходники, равки я не оставляю. Я не оставляю равки от стрита, я не оставляю mm-hmm. равки от репортажа потому что ну, я оставляю полноразмерный jpeg и уменьшенную копию jpeg ага. не оставляю равки потому что ну, я не знаю куда их потом деть мне за столько лет не было ни одной ситуации когда мне понадобился раф с какого-нибудь репортажа либо бэкстейджа никогда такого не было там full size это особо не нужны а вот фотографии которые у меня идут в обработку это портрет Uh, пейзаж, особенно да, там сложные. Вот uh, равки каждого, даже из сложного пейзажа, равки каждого из файлов, из которого я собираю конечную картинку, они у меня хранятся. И, ну, ну, да, да. Руслан,
1: отвечает да. на твой вопрос, если да, что, да. что касается меня, то у меня, например, внутри папки со всей съемки может быть максимум только одна папка. Это с, с удачными кадрами уже готовые обработанные кадры, они перемещаются у меня в, в отдельную папку с, например, с пейзажами. У меня есть отдельная папка с пейзажами, отдельная папка с портретами, где у меня хранятся все пейзажи за все года. То есть, ну, уже это уже. фотограф, который ты будешь да, постить? Да, да, да. Который как бы, э, уже к печати, э, к постингу, либо к передаче кому-либо.
0: Но ну, мы немного в хранение забегаем. Угу. Давайте закончим про обработку, а потом начнем про хранение, потому что вот это вся раскидывание по каталогам, это непосредственно уже та тема про хранение. А вот про отбор, что мы сказали, цветовые метки, значит сказали про звезды. Но, ну и в общем и целом, наверное, таких из современных способов я так... Особо ничего не припомню. Потому а, что...
2: Слушай, есть еще какая-то метка. Я не знаю, как она называется, честно говоря, в Lightroom. А, бел, белый-черный белый флаг там... есть. Белый-черный а, флаг. Именно метка, да. Метка. Такая кругленькая появляется справа у тебя метка на самой фотографии. Вот как она называется, я не знаю. Я вот чаще всего ей э, помечаю фотографии, которые мне необходимы для последующей обработки. Ну смотри, И та, 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 там еще
0: есть белый-черный флаг в Lightroom. И, ну, это фото и нормальное. Да-да-да. Значит, в принципе, я ими когда-то пользовался. Ровно до того момента, когда у меня в одной съемке не начал появляться смешанный контент. То есть, если у меня есть, не знаю, вот я снял портрет, у меня 50 фотографий. Из них мне надо выбрать 5, которые вот пойдут в обработку. И больше там ничего нету. Тогда да, имеет смысл белый черный флаг использовать: что то, что да, хорошо, белый, то, что нет, плохо, черный. Потому что ты потом можешь выбрать все реджек-фотографии и просто их удалить. Но когда смешанный контент, мне не хватает одного инструмента. Я даже понимаю, что в принципе в пределах звезд я тоже могу как-то это дело все контролировать. То есть, допустим, одна звезда это вот то, что пойдет в обработку. Две звезды это репортаж, три звезды это что-то еще. Но это неудобно, потому что это визуально не так наглядно. Все равно звезды ты ассоциируешь с каким-то уровнем рейтингом. И понимаешь, что с одной звездой самый минимальный рейтинг, это то, что надо обрабатывать. Ну так, ну чисто психологически не очень удобно.
2: Вот. И да, в... слушай, открыл все же, чтобы так потихоньку быстро, чтобы пока не шумит но у меня компьютер. А, это метка, добавление в коллекцию. Это, э, флаг, он слева сверху тебе если ты выбираешь там, черный-белый флаг. А вот справа вверху эта вот метка появляется беленькая, когда более нет коллекции. я вот, чаще всего и пользуюсь. Удобнее всего использовать.
0: Ну, вообще, ко- вообще коллекции, они немного для другого сделаны. Кстати, на самом деле я пользуюсь этими коллекциями в больших, длинных поездках, съемках, когда тебе нужно отсортировать, вот например, города ты можешь выбрать фотографии, сделать э, специальную коллекцию, э, в которой сказать, вот это Стамбул, да, а вот это Герма, Фотографии. Mm-hmm. И просто переключаясь между этими коллекциями, в Captu-Anna они называются Smart Collection, э, Smart Albums, переключаясь между ними, ты, собственно, можешь, ну, как бы уменьшать, не тратить свое... Зрения, восприятия на другие фотографии, не отвлекаться. То есть закапсулировать себя в какой-то одной э, точке пространства и там уже работать, выбирать из этой точки хорошие кадры. А, плюс еще, когда необходимо что-то кому-то продемонстрировать, но ты не готов показывать все фотографии. Например, я на курсе так пользуюсь. Когда мне нужно, мы что-то отсняли, мне нужно показать какие-то конкретные примеры, я это в смарт-альбом закидываю, чтобы не, не бить свой каталог, не вытаскивать исходники, копировать, создавать новую сессию для того, чтобы кому-то что-то показать. Нет, я просто фотографии выкидываю в смарт-альбом, и уже другие просто не мешаются. У нас одна какая-то идея, над которой мы работаем и обсуждаем. Вот. Поэтому смарт-альбомы, как вариант каких-то сортировок, это тоже вещь хорошая, но уже в плане сортировки меньше используемая, конечно. А еще, кстати, есть такой разговор про именно каталогизирование как такового. Я много лет сидел на Lightroom и не слезал с него, потому что у меня, в принципе, все мои фотографии хранились в каталоге Lightroom. И там, если ты готов тратить на это время и ресурсы компа, я расскажу, почему потом, попозже, то... Ты же можешь вообще э, тегировать, добавлять теги к фотографии. Lightroom умеет искать по лицам. Ты можешь кого-нибудь назвать э, именем, да, и все лица, которые подходят под этот критерий, э, они у тебя в поиске могут э, выдаваться. То есть мне нужна там фотография, э, не знаю, Ани, к примеру. Я Он мне показывает все фотографии, снятые с разных мест, вообще вещи где он находит. А, и это все было классно. То есть, ты тагируешь фотографию, просто видишь море, пишешь там тег море, видишь, не знаю, там, деревья, пишешь лес, ну, как угодно. И потом можешь выбирать, что я хочу, вы, покажи мне фотографии везде, где есть море, лес и аня, к примеру. И он тебе показывает подборку фотографий. Это все классно, но ровно до одного момента. Как только ты не начинаешь снимать много, часто и у тебя физически Lightroom не начинает загибаться с этим огромным каталогом. Потому что он начинает весить в каких-то неимоверных э -э количествах. Все это начинает лагать, тормозить. Оптимизация каталога ни к чему хорошему не приводит. Даже автоматическое удаление созданных превьюшек полноразмерных тоже не сильно помогает. Последний каталог Lightroom у меня содержал фотографии где-то, наверное, с 2003 года по 2010. Или так, может, даже там, может, 12. Ну, то есть порядка чуть меньше 10 лет. И на этом И все книгов? Слушай, я не готов. Я, я, его для, я его для архива выгрузил на нас, потому что понял, что, ну, я не готов столько вертеть, крутить... Место он, зан... ну, он занимал, не знаю, гигов 50, наверное. С учетом того, что, допустим, ноутбук был, ну, понятно, что объемы растут, но были ноутбуки, 128 гигов SSD-карточка внутри была. Да, был следующий ноутбук сколько, 256, но 50 у тебя занимает просто каталог Lightroom, который ты никуда не денешь. Выкинешь ты его на внешний жесткий диск, значит, еще сильнее уменьшишь скорость работы в Lightroom потому что он будет общаться с внешним жестким диском по USB-шечке. Что тоже а ну, да, да. некомфортно. Я сначала не хотел свою отработанную схему терять. Я начал бить каталог Lightroom по годам. То есть у меня был каталог Lightroom 2015 года, каталог Lightroom 2016 года и так далее. И, ну, к сожалению, ничего хорошего в этом не привело. Потому что они по отдельности весят меньше. То есть работать можно комфортно. Но все вместе они весят точно так же много. А значит, что какие-то старые каталоги ты будешь выгружать на внешний диск. И если тебе там что-то понадобится, ты либо опять идешь на медленный внешний жесткий диск, либо ты копируешь кучу гигов себе на компьютер и начинаешь уже разгребать. Тоже неудобно. Помучился несколько лет и в итоге плюнул. В итоге я все-таки практически полностью перешел на капчуан благодаря тому что у него есть сессия сессия это такая это мини-каталог который содержит одну папку то есть абсолютно для меня идеальное решение у меня есть поездка есть какая-то фотосессия и это один каталог внутри него я создаю капчуанскую сессию разбираю, он там все хранит, занимает она, весит она немного, но самое преимущество, что я ее могу к примеру, выгрузить вместе с исходником, ну вообще всю папку, да, на внешний жесткий диск, подключить к другому компьютеру, два раза кликнуть на эту сессию, у меня запустится Capge One, и откроются все мои фотографии со всеми изменениями, которые я сделал. Либо я могу эту сессию вынести на сетевой носитель и поработать в команде. Когда, например, ты обрабатываешь, кто-то выбирает, все это крутится у тебя на наси, например, или где-то в сети и является одной сессией. Тоже очень классно, очень удобно. Ну вот у меня пока осталась такая сложившаяся практика. Я пользуюсь Капчуаном, я пользуюсь их сессиями и я пользуюсь цветовыми метками для отбора.
1: Вот э, из того, что ты перечислил, цветовыми метками я тоже пользуюсь, но пользуюсь Файндером. Так что я старовер. Иногда иногда записываю в блокнотик номера фотографий, которые мне нравятся.
0: Ну, это как-то совсем, к... совсем жестко.
1: Да. Ну, слушай, э, я с этого начинал. Много лет назад я ничего, ничего не знал, как, как что работает. Я записывал э, ну смотрел на фотоаппарате, выписывал номера, и у меня с этого так и пошло. Знаешь, это романтика, что ли, ностальгия. Поэтому периодически я так делаю. Теперь ты сохраняешь
2: блокноты отдельно на полочке. Потом да,
1: у меня есть пачка-пачка бумажки, бумажек этих квадратных, и я туда выписываю номера. Вот. А, мне, между прочим, здорово.
0: Ну, не знаю, я, я не готов так тратить свое время, когда есть автоматизированные способы разбора, отбора.
2: Нет,
1: согласен. Это когда время в излишке. А когда надо все это сделать быстро, то это цветовые метки, в общем-то. И все.
0: Ну, по идее, они никуда не деваются. То же вот, если ты в сессии в Копчеван находишься, то... Ensuite, перенеся ее на другой комп, у тебя все то же самое сохранилось. Абс- абсолютно нет необходимости что-то куда-то выписывать. У тебя просто все, все хранится. И занимает это место чуть-чуть больше, чем твои исходники. Совсем а незаметно. Где хранится?
2: На, на удаленном диске хранится? На, на ПТМА-се также вместе с фотографиями или как? Или Нет, смотри, на любом диске.
0: На любом диске. Mm-hmm. Смотри, там сессия, по сути, это как у Lightroom это маленький файл. Ну не как это mm-hmm. как у Lightroom файл, но маленький, не такой большой. Да,
2: это это вы точнее,
0: да. Да. И я сессию создаю, вот как мы говорили, скидываю. Была поездка, ты скинул оттуда фотографии. У тебя есть папка с этой поездки. Опять вернемся к Каппадокии. Да? И я создаю сессии внутри этой папки. То есть моя физическая файловая структура не нарушается. У меня есть э, хранение. Мы поговорим по годам, есть по поездкам. И вот у меня есть Каппадокия. А внутри есть сессия. Если я эту папку физически вынесу на внешний жесткий диск, унесу к другому компьютеру, либо закину на Nast, скачаю оттуда через сеть, то запустив сессию, которая внутри лежит, я получаю все, что я там обрабатывал. Без изменений.
2: Uh-huh. То есть, фактически ты тыкаешь на файлик сессии, чтобы открыть да. эти фотографии. все. В да, да. да, да. да.
0: Все. Она запускается быстро, моментально, все подхватывает, ты все сразу видишь, и вообще никаких проблем нет.
2: А если ты хочешь э- в процессе обработки открыть какую-нибудь другую папку с фотографиями с другой без, сессии. Без проблем. Открываешь, надо выйти все. из этой сессии М- или как?
0: Не, обяз- не обязательно. Запустил другую, все. Либо, как в ф... да, Photoshop, знаешь, есть открыть недавно открываемые файлы. Ну, в Копчуване да, у тебя есть открыть недавно используемые сессии. То есть, вот я, например, обрабатываю несколько поездок сразу. Да, одну, другую, третью. И чтобы как-то отвлечься от фотографий из одной поездки, я беру, открываю другую поездку. И вот я, не выходя из Копчуана, просто переключаю сессию на другую и, собственно, там начинаю обрабатывать. Угу.
2: Ну, да, интересно.
0: Так что тут как прям... бы да, сделано все, как минимум для людей постарались сделать. Есть, конечно, определенные... Ты по подкорному
2: по работаешь, а? Ты не отдыхаешь от фотографий, ты отдыхаешь от фотографий с помощью других фотографий. Да. Нет выхода из круга.
0: Не, почему? Можно еще бота сделать, попилить там что-нибудь новое проект новый замутить.
2: Бода бода по фотографиям, да. Что-то все равно связано с фотографией.
0: Давайте про хранение теперь поговорим. Я думаю, что различные варианты ребят, может, еще там в чат накидают какие-то вещи, но мне кажется, что вот основная задача отбора – это как раз как-то рассортировать свою съемку. И тут на текущий момент, во всяком случае, мне так видится, что а цветовые метки, будь то они в Finder либо в любой другой программе более-менее нормальной, которая их поддерживает, цветовые метки при сложной структуре съемки, они ну, могут дать максимальный эффект, максимальную скорость. А плюс к этому вот я накидываю позитивный негативный отбор. Понимаю, что можно работать и так, и так, но для себя я стараюсь сосредоточиться именно на поиске хороших фотографий, потому что я хочу быть профессионалом в, хоро... <смех> в хороших фотографиях все-таки, а не критиком, который ищет плохие фотографии, который ищет какие-то баги, нестыковочки все такое прочее. Вот. Давайте про хранение. Я уже говорил про Lightroom и про то, что много лет я хранил там. И, в принципе, когда я был на Lightroom, особенно еще в самом начале, когда он появился, когда появился каталогизатор в нем, я не продумывал, не заморачивался о физической структуре файлов. Наверное, ну, может быть, первый год я так не думал, а потом, спустя год, мне пришлось потратить определенное время для того, чтобы все разложить по полочкам, все как надо, бы. Потому что, когда ты закрыт внутри лайтрума, он сам тебе покажет год, он сам тебе найдет какие-то фотографии. Если ты тегируешь по меткам, он, кстати, тебе найдет какие-нибудь события, города, объекты в кадре, которые ты вносишь. И ты не обязан заморачиваться и думать, где у тебя это физически все лежит. Он тебя просто найдет, покажет, можешь еще раз экспортнуть куда-нибудь, и все такое прочее. Но, опять же, вот с проблемой раздувающегося каталога Lightroom и с проблемой большого количества разнообразных съемок, приходит понимание, что хочешь-не хочешь, а физически тебе надо как-то тоже обустраивать свое хранение. Понятно, чтобы в случае, если у тебя, не знаю, упал Lightroom, кончилась подписка и по какой-то причине не продлевает, он закрывается и не работает, ты точно так же мог спокойно найти все свои фотографии, где они лежат как они структурированы, где у тебя результат, где исходники, где уменьшенная копия. Поэтому у меня на самом деле все довольно просто. Тут нужно определиться для каждого человека, что ему важно. То есть как он одну съемку отделяет от другой. Знаю, что свадебные фотографы, для них очень важна дата. Потому что если им звонит какой-то клиент, даже не помнит, там Вася, Маша, Петя, Саша, Александра точнее, будем корректными, их столько всех проходит, что, ну, как-то по именам не очень легко найти съемку. И тут дата. Дата свадьбы, она играет очень важную роль, и свадебные фотографы очень часто в иерархии своих съемок используют именно дату чаще это дата плюс э, имена имена да ну чтобы уж совсем точно вряд ли у кого-то по две свадебные съемки в день бывает но все равно дата плюс имена для меня такой вариант не подходит мне дата вообще не важна кроме года поэтому у меня иерархия довольно простая у меня есть год а в нем съемки Съемка для меня, это может быть, если портрет, это имена плюс, где это снималось. Не знаю, например, Аня Елена в студии. Если это какая-то поездка, это название поездки. Куда я ездил? Опять же, уже сегодня сто раз упомянуто, например, Каппатоке. Ну и, в принципе, если репортаж, то это событие. Да, не знаю, там, даже что-то ничего не придумать, какой-нибудь детский праздник, там-то, там-то новогодняя елка какая-нибудь. Все. Внутри у меня, внутри каждого вот такой съемки у меня лежат исходники. А плюс лежат папки, в которые я, собственно, выгружаю результат. Папка может называться «Репортаж», может сам Вообще самая стандартная папка – это «Output». Просто классически то, что Капчеван предлагает. output это то, куда выгружается весь результат. Там у меня хранятся, ну, назовем это так, художественные фотографии. То, что я обрабатывал, это пейзаж сложный-сложенный, либо это портреты какие-то отретушированные. То есть вообще финалочка – все самое, что ни на есть. Все остальные вот фотографии, бэкстейдж, репортаж, они хранятся просто еще в дополнительных папках. Вот. При этом я храню, если это обработанная фотография, э, то я храню рафки с этой фотографии. Я храню, э, раньше хранил тиф со слоями, но с учетом того, что фотографии мои становятся все сложнее и в обработке тоже, то я сначала перешел на PSD. тифы а и PSD не поддерживают файлы больше 4 гигабайт. И в итоге я перешел на PSB. Photoshop Latch формат, который поддерживает не знаю сколько, но мне пока хватает. (laughs) Я еще не упирался в лимит. Я храню со слоями. Я храню полноразмерный JPEG. И я храню уменьшенную копию. Это вот все, что у меня, ну как, результат. Равки я храню просто про запас в случае каких-нибудь, ну, так я теоретически предлагаю, ни разу не было, сразу говорю, в таких случаях, в случае каких-то разбирательств, если кто-то что-то украл, то raw файл это все равно всегда как бы доказательство твоего авторства. Никогда мне равка не понадобилась, ни разу всегда решалась без них. Вопрос. TIFF либо PSB со слоями я храню, потому что очень часто мне нужно показать, продемонстрировать а, какие-то приемы в обработке. А поэтому у меня всегда есть файлик, где я лишние слои отключил и то, что нужно, показал. Плюс к этому очень часто при подготовке финальной фотографии я ее адаптирую под мониторы по контрасту, по, по яркости, чтобы на мониторах она, была хорошо, она хорошо смотрелась. Но если мне нужно эту фотографию распечатать, то мне нужны корректировки. Мне легче откатить последнюю пару слоев, накатить профиль печатной машины и уже сделать так, как нужно именно под печать. Поэтому у меня и со слоями есть. Полноразмерный JPEG нужен для различных покупателей и рекламодателей, которые хотят купить либо использовать фотографию. Ну и маленький уменьшенная копия для социальных сетей. При этом полноразмерный JPEG и уменьшенную копию я еще выгружаю в облако. Про облако мы поговорим, я думаю, чуть попозже. Вот у меня такая структура хранения файлов. Именно топология. Да, Подожди,
2: а ты где хранишь вот эти вот все PSB? JPEG, да, большой да. JPEG, маленький. Там же да. в папке exported? Или как да. называется у тебя? Да, в папке, output. Все в этой папке. Да. output. А эта папка output у тебя находится в папке со съемкой. Со съемкой, да. да. То есть у меня с у меня съемка по... по... Всеми, теми, теми нет, кандин... нет. <съём> а, ну,
0: мы об этом чуть поговорим отдельно. У меня на самом деле есть лучшие э, фотографии, именно э, и они хранятся в основном в облаке, как дублирование, именно потому что тебе, ты едешь где-нибудь с рулем, тебе прилетает запрос, хочу такую-то фотографию, э, там, договорился, да, не вопрос, вот, пожалуйста, ссылку кинул, вот забирайте ее отсюда. Купили, забирайте отсюда. Ну, это просто удобнее. Давайте, где хранить? Чуть-чуть попозже, а пока как у вас топология файлового хранилища?
1: Что касается меня, Кость, я, наверное, почти повторю все то же самое, что ты сейчас сказал. За исключением папки Output. Она у меня называется новая папка. И все. Новая а как же новая папка 1, папка
0: 1 да. новая папка 2?
1: Это уже от мамки зависит. Это, это
0: как в анекдоте. Да, этот э, Отец-программист не стал долго думать
1: э, и назвал
0: это, да, детей и новый сын один и новый сын 2.
1: Да, совершенно верно. Да, в принципе, абсолютно то же самое. Мне кажется, это самый оптимальный вариант хранения фотографий, Где ты можешь быстро найти то, что тебе нужно, и быстро взять и использовать заново. И также я не удаляю равки, но по по причине того, что я иногда делаю коллажи. И вот для того, для какого-нибудь коллажа мне может понадобиться какая-нибудь там часть какой-нибудь там фотографии старой. И я часто возвращаюсь к каким-то старым съемкам, к каким-нибудь, может быть, не особо удачным фотографиям. которые которые я подумал и не удалил. Это я к тому веду, что все старые исходники я также храню ну на отдельном диске.
2: То есть у тебя все абсолютно хранится?
1: В принципе, да. У меня за последние 10 лет, наверное, пару терабайт файлов лежит на отдельном диске. Я их так, и, наверное, и забьется, я следующий возьму двухторабайтный диск, тоже все это дело туда скину, и так они будут лежать. Ну это немного, я хочу сказать. Пару трабайт. Нет, это это немного, да. Поэтому это не особо и напрягает.
2: Да, замечательно. Слушай, ну, да, скажу туда я тоже, что у меня. Я храню тоже все, абсолютно оставляю в принципе также папку называется экспортер <смех> у нас различается название папки. раньше я сохранял делал отдельную папку у меня была отдельная папка для всех готовых работ которые мне нравятся которые могу публиковать и дальше с ними делать куда закидывал исходник прав с экзифом если он там был дополнительный плюс у меня раньше был отдельно PSB-шный файл или PSD-шный также, соответственно, и TIFF. Потом от TIFF я также отказался и сохранял только в JPEG в максимальном разрешении. Вот. Но впоследствии понял, что это дело такое, потому что очень ленивый человек. Почему и в Lightroom не пользуюсь каталогизацией, потому что это нужно всегда очень точно все это делать, иначе каталог у тебя не будет работать вообще. Нужно теги ставить и так далее. Вот, поэтому все у меня также хранится в таких же папочках. Ну и отдельно, как и у вас, я отдельно выношу готовые полноразмерные JPEG какое-нибудь облако, и там они у меня лежат. Да, так что все у нас примерно одинаково, я думаю. Я думаю, у всех так. Фотографы, у которых какие-то большие массивы данных есть.
0: Ну, у всех не у всех. Все-таки я слышал и другие истории, как люди хранят. Некоторые просто в iCloud заливают, и там все у них хранится, систематизируется. Кто-то в Google в Google Фотографии, да, как они там правильно называются, тоже. Они еще и подборки тебе делают какие-нибудь красивые и интересные. Да. Но в общем и целом, да, давайте тогда поговорим о различных вариантах хранения. Ну, самое простое это непосредственно на своем компьютере. То есть если у тебя есть достаточно возможность, если у тебя не ноутбук, а стационар, куда ты можешь напихать еще дисков, все-таки за последние годы За исключением последнего года, наверное, стоимость дискового пространства стала дешевле значительно, чем раньше было более доступно. Последний год нам подпортил статистику, потому что из-за вот этих всех пандемий, из-за нехватки кремния цены взлетели и ну, было полное расстройство покупать новые диски. А сейчас я стою перед проблемой апгрейда, мне надо больше места. И когда я смотрю, сколько стоит сейчас жесткие диски, как-то совсем печально становится. Но в общем в целом, самый простой способ – это на своем компьютере. Но когда-то все мы упремся в том, что ну, нет физического места на компьютере. Ну, не хватает. Тогда возникает другой вариант. Где хранить? Пока мы про ну, так называемое линейное хранение. Одной копии наших фотографий первым, самым простым вариантом линейного хранения, расширения линейного хранения, это внешний жесткий диски. Подключил компьютер по USB, слил туда фотографии, отключил, ну вот они лежат. Минус такого хранения в том, что тебе что-то понадобилось, тебе нужен физический доступ к этому диску. То есть тебе нужен и компьютер, и этот диск. Плюсы. Жесткие диски, не SSD, а именно жесткие диски, они все-таки меньше умрут. И вытащить можно, тем более, если ты их сильно не насилуешь. Есть определенный мисс, что они могут размагнититься, конечно, но это совсем должно очень долго
2: лежать. А, подожди, Кость, а SSD-шки, они быстрее умрут?
0: SSD-шки, да, они могут, они могут внезапно умереть. Если умирающий жесткий диск ты можешь восстановить, то умерший SSD ты восстановить не можешь. Ну У тебя горят там просто чипы и все и данных на них нет а, а, а mm-hmm. hdd это все-таки магнитный носитель где ну до определенной степени но восстановление а, проще восстановить mm-hmm. а, вот а, ну и в принципе из простых способов наверное все Потом начинаются сложные во-первых начинаются у людей возникают такие запросы как безопасность хранения. То есть, даже не безопасность, а резервирование хранения. Если у тебя есть какие-то обязательства перед клиентами о хранении, либо у тебя есть какие-то очень важные съемки, которые необходимо хранить, любой компьютер может сгореть, любой диск может сгореть. можно Всегда есть шанс потерять все. Истории мы такие слышали, благо, они все-таки не имеют массовый характер, а именно вступают в роли истории, чтобы вот у кого-то что-то там сгорело и он не смог восстановить. Но всегда есть такой шанс. У каждого из нас может попасть. У меня, например, непосредственно в поездке флешка сдохла. И причем сдохла, э, начала умирать так, что я стараюсь, даже будучи в поездке, с флешки каждый день сливать фотографии. Это были последние дни, это была Норвегия. Мы уже ехали обратно, я решил что-то еще доснимать, и у меня флешка просто отказала. А на ней, а на ней было как раз последние пару дней. Норвегии. Компьютер с собой в машине, пока ехали, сел, восстановил флешку, слил данные. Оделся легкой кровью. Легким испугом. Точнее, то же самое может произойти с внешним жестким диском, то же самое нужно произойти с жестким диском в компьютере. Но шанс есть всегда, чего что поэтому единственный вариант безопасного хранения это делать копии тут начинаются варианты можно взять второй жесткий диск и на него скопировать но мы понимаем что мы занимаем в два раза больше места, пространства а можно заморочиться и уже собрать либо компьютер, либо купить готовое решение которое поддерживает рейд массивы Рейт – это несколько жестких дисков, которые объединены в единое целое пространство. И в зависимости от типа этого массива они в той или иной мере отказоустойчивы. Ну, чтобы не вдаваться в технические подробности, у тебя массив из четырех дисков, например, рейт 5 если один из них физически сгорел, то твои данные не теряются. Ты его просто вытащил, воткнул в массив другой диск, такого же либо обычно большего объема, и у тебя все данные восстановились автоматически. То есть ты ничего не потерял. Вплоть до того, что там из четырех у тебя может быть, у тебя может погореть два диска, и данные все равно сохранятся, в зависимости от количества записываемой информации в них. Это все классно, но это стоит уже немного других денег. И вот такие вот накопители, они могут как напрямую подключаться к компьютеру, и называются они DAS, так и, и быть просто у тебя в локальной сети. Называется NAS. То есть, Network и DAS. что там нас, Директ, наверное. Я не помню, как расшифровывается DAS. Такие хранилища. Да, все верно. Соответственно, если говорить о локальной инфраструктуре, когда ты все это держишь дома, наверное, вот DAS и NAS – это максимально безопасное хранение данных. Да, она стоит денег, можно посчитать математику, прикинуть, насколько тебе это выгодно, насколько тебе это важно, потому что альтернативы этому являются всевозможные облака. Облачное хранение у нас тоже бесплатным не бывает, оно стоит определенных денег. И, если уж честно говорить, у нас, ну, во-первых, есть какие-то очень странные облака, да, которые заманивают кучей терабайт бесплатно либо за какие-то копейки а потом просто умирают как сервис ну, умирает вместе с твоими данными а есть гиганты google apple из наших яндекс mail что еще у нас есть а ну Amazon естественно которые ну как-то и марку держит но надо сказать что все они хоть раз но теряли пользовательские данные были такие случаи. Да, это максимально редко, но да, такой шанс, ну, вот как с умирающими дисками, умирающими флешками, сгоревшими компа, компами, такой шанс всегда есть. Тут, если паранойя в полный рост, начинается другая история. Хорошо, я возьму два облака и буду хранить и там, и там. И вот когда ты наращиваешь такую вот всю инфраструктуру, то есть у тебя есть компьютер, есть жесткие диски, есть нас, ну, либо даст, есть несколько облаков, то возникает вопрос, во-первых, что где хранить, а, а во-вторых, как все это дело синхронизировать, потому что физически ты сделал съемку, и тебе, ты понимаешь, что тебе нужно взять этот каталог, скопировать на сетевой хранилище, на нас, потом его закинуть в одно облако, потом его закинуть в другое облако, потом его еще какие-нибудь в... Амазон вылетел из головы Грейсер. Да, вчера мы обсуждали. Ну, это Deep Storage, долгосрочное хранение. Закинуть. Это все время. Это все ресурсы компьютера заливать все не моментально. А если у тебя ноутбук, тебе нужно куда-то идти, а у тебя все еще заливается, не надо прерывать, потом не забыть и продолжить. Ну, короче, все-все-все это вливается в такой уже технический геморрой в плане синхронизации. И, мне кажется, тут имеет смысл, во-первых, как-то поговорить со своей паранойей и выбрать для себя какую-то... Оптим-
2: оптимальное... Если ты говоришь со своей паранойи ты ее подтвердишь. Лучше не надо.
0: Ну, как-то с ней договориться там, не знаю, с жабой тоже можно поговорить. <свят> <свят> а, ну, то есть выработать какой-то под свои задачи оптимальный вариант хранения, потому что вот все это вместе, на мой взгляд, в современном мире, все это вместе взятое, избыточно, либо у тебя должны быть, ну, какие-то очень ценные фотографии, прям какой-то неимоверной а, значимости, культурно-исторической, чтобы вот так вот везде это распихивать. Ну,
2: это же все относительно, и для каждого те фотографии, которые он сделал, они ценны, и каждый по-своему относится к этому. Поэтому даже фотографии ребенка своего, который ты сделал 20 лет назад, они могут быть настолько ценными, что можно их даже будет синхронизировать и делать бэкапы на разных облаках. Вот скажи, как у тебя, как ты это делаешь?
0: Ну, смотри, у меня есть есть нас. На текущий момент он практически полностью забит. Там 8 терабайт. Он практически полностью забит. И я вот чешу затылок, придумывая, как бы мне расширить хранение. С насами есть определенная проблема. Это такая долгоиграющая штука, которая стоит определенных денег, которая безопасна, там массив диски можно поменять, но технологии не стоят на месте, и когда я строил свой NAS, у меня э, максимальное диски, которые он поддерживает чисто физически, это 8 терабайт на один диск. Там 4 диска. Соответственно,
2: а, значит, у меня 2 по 8 получается. Нет, у, uh, у, меня, у, uh, меня, сейчас,
0: у меня сейчас 4 по 3.
2: Uh, я имею в виду 2 массива, в смысле один, один RAID 8 и другой 8. То есть, там нет,
0: нет, нет, все четыре диска, там четыре по 3 терабайта диска, они а-га. объединены в RAID массив пятый, один диск используется как... М-м-м-м-м-м-м. Объем одного диска используется как хранение контрольных сумм, как раз для того, чтобы если у тебя диск физически умер, ты впихнул туда новый диск, и у тебя все восстановилось. То есть из четырех дисков получаешь объем трех вот, ну, 3 по 3, не 8, 9, 9 терабайт получается mm-hmm. у меня, и они забиты. Вот он поддерживает, физически поддерживает диски объемом не более 8 терабайт. То есть я, если сейчас его захочу обновить, я могу все 4 диска поменять на 8 терабайт и получить вместо 9 а, терабайт хранения, получить, а, сколько там, 8,
1: 24.
0: Да, 8 на 3, сколько у нас будет, да? 24, 24, да? 24. 24. Да. А, получить 24 терабайта хранения. А, казалось бы, ну, нормально, почему нет. Но в долгосрочной перспективе, глядя как я, сколько я снимаю, а у меня получается, что как-то я в геометрической прогрессии у меня количество и съемок, и фотографий растет потихоньку. Это мне на, ну не знаю, 2-3 года. Ну ладно, 3-4 года. Ну, 5 лет. А дальше все, Дальше мне этот массив можно просто выкинуть. Он больше диск не поддерживает. А уже сейчас на рынке есть диски по 14 терабайт. Ну, так условно доступно. То есть, в принципе, я могу получить не 24 терабайта сейчас, а получить 42, 42 терабайта. И вот этот прирост уже существенный. Да, скачок. При, при том, что я могу, в принципе постепенно. Мне не обязательно все четыре диска сразу купить и их заменить. А я могу их постепенно заменять. Но, соответственно, 24.42, разница в два раза. Ну, надо что-то думать. Плюс скоростью по сети у нас растут. А сетевая карта, которая была в насе, сколько ему лет? Ему уже, наверное, лет семь. Этому NAS. нас, ну, то есть вот 7-летней давности. Благо, там два порта по гигабиту. Я их объединил в транк. У меня 2 гигабита, но все равно эта скорость заведомо медленная это именно хранение. Ты не можешь туда закинуть э, файлы и работать сразу оттуда. Ну, точнее, можешь, но это некомфортно. Некомфортная скорость работы. А вариант это сделать еще DAS тот, который по USB подключается к компьютеру. Тут у тебя скорость намного выше. Тут, соответственно, ты имеешь либо Thunderbolt, либо USB 3.1.3.2 с соответствующей скоростью, и уже более комфортно можешь работать непосредственно на нем. Получаешь тот же самый Рейд-массив, новую железку, новые, новые скорости и новые объемы. Да, вот, Пожалуйста, туда 14 и. Покупая сейчас, ты понимаешь, что если сейчас ты поставишь туда диски 14-терабайтные, то через 5 лет спокойно еще поставишь туда, не знаю, 24-терабайтные диски, и это будет работать. А, ну вот у меня пока NAS. Да, я, я, я пока думаю надо апгрейтом, но надо что-то, на, на что-то решаться. Подумаю еще. А, так вот, А NAS...
2: нескольких вариантов NAS с возможностями DAS? Чтобы у тебя был, было network, ну, такое хранилище. Но кроме того, когда необходимо, можно было подключать, скажем, так, нет. по USB 3.0. Нет. нет такого.
0: Нет. Такого, к сожалению, нет. Вот. А, получается, у меня NAS – это такое долгосрочное хранилище э, архивов. То есть, все съемки, которые у меня абсолютно точно закончены, все, там не осталось файлов. Ну, понимаем, что тут, как мы уже говорили, та же пейзажка – это долгоиграющая история ты можешь оттуда тягать фотографии постепенно, как есть направ... настроение. Ты разобрал, у тебя лежит, лежат исходники, но они требуют обработки. Вот есть настроение, полез туда, обработал. Нет настроения, лежит, ждет своего часа. Как только съемка полностью обработана, она мне отправляется на нас. Хранение. А тут есть определенные преимущества именно нас, а то, что он подключается к сети. К сети. Имеется в виду LAN, в интернет и ты получаешь доступ к этому в архи- архиву из любой точки мира. Опять же, вроде бы тебе кто-то попросил какую-нибудь достать старую фотографию, ты туда заходишь, заходишь в соответствующий год, каталог, output, находишь фотографию и либо на нее ссылку генеришь, либо ее все скачиваешь и отсылаешь, кому нужно. То есть, есть свои плюсы. У DAS, который подключается к компьютеру, от компьютера отсоединил, все. Снаружи ты доступ к этому архиву, к этим фотографиям уже не получишь. Либо у тебя должен стоять какой-то компьютер дома еще дополнительный, который будет молотить 24 на 7. Ты к нему подключаешь DAS и настраиваешь доступ через интернет уже непосредственно к компьютеру. Такие варианты. Это уже такой ну, для технорей. Ну, по усложнению начинаем. начинается. Так вот, возвращаясь к моей системе хранения. У меня есть значит, все съемки, которые я обрабатываю Прямо сейчас они у меня непосредственно на компьютере. Все съемки, которым я возвращаюсь в обработке, они у меня на внешнем жестком диске. В данный момент это 4 терабайта. Все съемки, которые закончены, они у меня на Насе. Плюс к этому я храню в облаке определенное количество фотографий. Последние несколько лет, ну как, даже у меня так получилось чем чаще меня стали спрашивать про какие-то фотографии прислать купить показать что то еще тем чаще я стал задуматься что мне нужен оперативный доступ к этим фотографиям И сейчас у меня в облаке есть два раздельных хранилища на гугле у меня хранятся полноразмерные джипеги фотографии которые во всяком случае для меня имеют художественную ценность то есть это пейзаж, это портрет, это дневные, ночные фотографии, те, которые потенциально могут либо купить, либо потенциально могут использовать в каких-то статьях, попросить для использования в каких-то статьях, для рекламы, для еще чего-то, опять же, на печать отправить. Полноразмерные джипеги у меня хранятся в Google, в Google Drive. А плюс к этому в Dropbox у меня хранятся уменьшенные копии фотографий с моим логотипом как раз для другой ситуации. запустить контент, кому-то показать, выложить на сайт, закинуть в Инстаграм, потому что я делаю много фотографий, но не все их показываю. Мне кажется, не знаю, вот сегодня нравится, утром встал, нет, что-то я не хочу ее пустить как самостоятельный делать пост, описание, текст. Недостойна она этого. Не такая уж она и хорошая, как мне вчера казалось. Поэтому у меня все фотографии такие еще уменьшенные копии, они хранятся в Dropbox дополнительно. И там, и там у меня купленное пространство. В Google у меня, по-моему, 2 терабайта. В Dropbox, по-моему, тоже 2 терабайта. Объем, естественно, они еще не заполнены, потому что и там, и там в а в Dropbox еще и уменьшенные JPEG, ко всему прочему, лежат. И, в принципе, на раздельном хранилище... А, ну и все это у меня синхронизируется автоматически. Мне достаточно просто кинуть фотографии в папку, и они у меня раскидываются, какие идут на Google, какие идут на Dropbox, и после закачки просто удаляются из временной папки. То есть, получается, я делаю съемку. Допустим, съемка в процессе. Она либо на компьютере, либо на внешнем жестком диске. Я делаю съемку, получаю результат этой съемки. Как я уже говорил, равка, понятно, лежит. Это у меня PSB со слоями. Это полноразмерный JPEG и уменьшенная копия JPEG. Вот полноразмерный JPEG улетает в Google Drive. Уменьшенная копия улетает в Dropbox. И там и там они хранятся в облаке. Если мне кто-то вдруг в неожиданный момент, когда я не за компьютером, просит фотографию, я всегда имею к ним доступ. Правда, я столкнулся с ситуацией, что у меня все уменьшенные копии, на них находится мой логотип, на всех фотографиях. С одной стороны, были плюсы в том, что очень легко доказывается авторство, кто у кого чего украл. С другой стороны, различные ресурсы, конкурсы просят без логотипа фотографии для того, чтобы разместить и подписать нормально вот я такие не храню, но с учетом того, что запрос таки появляется, я подумываю о том, что либо совсем отказаться от логотипа, либо просто хранить еще одну копию без моего логотипа. Меньшую копию фотографии без моего логотипа. Но пока еще для себя окончательно не решил, этот вопрос еще пока открыт. Вот, в принципе, все из моего способа хранения.
2: Достаточно заморочено. Антон, обтягивай.
1: Uh, ну, у меня примерно так же заморочено, uh, потому что вот как раз старые съемки у меня хранятся на внешнем жестком диске. Uh, наверное, за, uh, съемки за последние годы три хранятся на компьютере и хранятся на еще одном портативном внешнем жестком диске. Uh, значит, готовые фотографии я храню также на внешнем и на, в облаке. Причем облако у меня получилось так, что я не задумывался об этом, но у меня их получилось тоже два. Один – это Яндекс. Ну, так сложилось. Почему-то, почему-то я там лет, наверное, лет пять назад выбрал Яндекс, и так на нем и сижу. А маленькие файлы, которые для соцсетей и так далее, у меня хранятся в iCloud, потому что я их закидываю на телефон, и автоматически происходит синхронизация фотографий, которые у меня там в телефоне есть. Вот, собственно, вот так организована моя система хранения.
2: Да. Руслан, а, в общем, да, давай к тому, что мы все, <coughs> да, мы все храним свои фотографии в облаках. Хоть какие-то самые Какие-то лучшие, части да, облака. Да, да, какую-то часть фотографии, да, которую мы используем, чаще всего все-таки выкидываем в облако. Uh, у меня все намного проще на данный момент. Это жесткие диска внешних по 4 терабайта, которые подключаю один, ну, это один диск под фотографии, второй для бэкапа. Uh, плюс uh, все рабочие фотографии у меня лежат на харде на ноутбуке, у меня, там 4, у меня нет 2 терабайта на ноутбуке. Этого не хватает для того, чтобы <кхм>, работать с теми фотографиями, которые нужны в данный момент. Вот, все остальное вот сливаю туда. И, соответственно, да, также у меня на Google Drive лежат jpegги тех фотографий, которые необходимо использовать в той или иной мере. Ну, вот, и этот вопрос у меня тоже резко очень стал с тем, как ä, хранить фотографии в последнее время, потому что эти два 4 терабайтных диска у меня давным-давно забиты. И я уже как-то там что-то удаляю, где-то как-то пытаюсь уместить все это на эти диски, но не получается с последнее время. И вот прихожу к тому, что либо это надо все-таки брать какой-то нас, где все хранить, с рейд массивом, естественно, или найти какое-нибудь облако. Но с облаками сейчас вопрос обстоит сложно, потому что все-таки скорости не те пока еще. И вот задался таким вопросом, сделал маленькую подборочку по стоимости облаков. Вот а не знаю, Костя, сколько стоит твоя система, скажи мне, хранение нас? Вот сколько ты там терабайт? Послушай, в момент?
0: Э- 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 сама коробка стоит, э- ну, такой средний уровня домашний, стоит порядка 30 тысяч рублей.
2: Так, 30 тысяч рублей, это что в евро?
0: М- ну,
2: не знаю, переводи. 350.
1: Около 350 евро.
2: 350 евро, плюс харды, это какие-нибудь да. подходящие харды для хранения, то есть там, типа Reddick Western Digital. Дало, ну,
0: вд да? Red, Red про, да, это они для нас. Да, они, красных.
2: сколько они еще стоят у тебя, кроме этой коробки? <связывающих> наверное, по 1000 евро у тебя получается где-то, я думаю. Стоимость ну, этого наверное,
0: кирпича. сейчас я быстренько загуглю, сколько вот хотя бы трех терабайтные стоит, которые у меня сейчас стоят, вд <связывающих> Red, 3
1: тб. Я думаю, они тысяч по 15, наверное. Нет,
0: нет. Сейчас они уже не по 15. Сейчас по 5, да, дешевле.
1: Так, ТБ, терабайта. 7 тысяч,
0: 7700, 7300. Ну, 8 тысяч да. можно округлить.
1: Ну, в общем, плюс, плюс еще 30 тысяч на, на харды. Итого 700 евро получается.
2: 700 евро, да, получается? Так, вот, э, давай сейчас, по я сейчас скину быстренько в чат сравнительную таблицу. В JPEG пока, потом мы все это можем скинуть в Excel, чтобы можно было с вами посмотреть. Там у меня и ссылки, и все лежит. Так, а вот э, сравнительный JPEG. Всех. Так, не буду нажимать изображение. Uh, всех тех, которые я рассматривал uh, сам популярный, Amazon я не брал в расчет, потому что uh, как-то с ним не сталкивался и здесь в этом случае он не популярен. Это облако Mail.ru, Google Drive, Яндекс.Диск, iCloud и Dropbox. Uh-huh. Uh, и я проверил по uh, тарифам, какие существуют на данный момент у каждой. Uh, опять же, сделан такую ремарку, что все эти выводы я делал по результатам того, что мне выдавала система, каждая из этих систем, на болгарский рынок. То есть, возможно, на других рынках будут другие тарифы. Вот, например, что меня удивило, у Google Drive предлагается всего три тарифа, кроме бесплатного. То есть, что очень странно. То есть, максимальный максимальный объем хранилища может быть 2 терабайта. Ну, как-то так. Я думаю, есть какие-то тарифы, возможно, как идут Enterprise уже для компаний, которым нужно запрашивать отдельно. Но вот в открытом доступе для юзеров, для таких пользователей, другого ничего не нашлось. И вот по всему этому чарту больше всего лидирует до, до 25 гигабайт, терабайт Яндекс Диск Он выдает очень хорошие результаты по стоимости. Но Dropbox сейчас предлагает интересную услугу. Мы не будем обсуждать скорости. То есть не знаю, где у них сервера, есть ли у них сервера в России или нет, либо нет. Севераун идем к Европе, чтобы проблема возможно по скоростям для использования в России. Но свыше 25 терабайт Дропбокса содержит так как у них есть тариф 15 евро в месяц, по которым ты можешь использовать неограниченное количество пространства в облаке. Без каких-то ремарок, без. Я не нашел какой-то информации, чтобы там была какая-то сноска, типа максимально до 100 терабайт, скажем. Нет, такого нет. Вот, ну, соответственно, если мы будем считать что в месяц мы будем платить если будем использовать такие большие э, объемы то вот и скорость доступа будет достаточно высокой для того чтобы работать с файлами то уже использование нас э, как необходимость отпадает посмотрите но смотреть тот... возьмем э, лидера яндекс диск вот, яндекс диск до вот это вот 25 терабайт он лидирует практически везде, во всех э, об, объемах. Я условно разделил до 500 гигабайт, до 1 терабайта, до 2 терабайта, так как большинство тарифов ориентируется на эти объемы, и выше. Вот. И э, Яндекс.Диск, ну, скажем, да, что больше всего используется, от 2 до 5 терабайта, думаю, да, вот это такой самый ходовой объем э, у большинства фотографов. Мы не говорим какую то определенную часть фотографов, которые используют огромный объем, как ты, например, допустим.
1: Mm-hmm. Вот.
2: Скажем, до 5 терабайт, ты посмотри, у тебя на гигабайт там, от 6 тысяч в месяц ты платишь евро за использование этого объема. То есть ну, это очень низкая стоимость.
0: Но это получается за 5 терабайт, это получается 30
2: евро. Так, за 5 терабайт в месяц, ты имеешь в виду, 3 это... евро. Почему? 3, 3 евро? евро, не 30, 3 евро получается. 5 терабайт стоит 3 евро
0: 5 терабайт тысяч 5212... 250 тысяч
2: гигабайт да да на 0 сколько там 0 а там 30 до да. Да, видеть да, это три евро в месяц блин это вообще смешно ну. но вопрос опять же встает о скорости доступа и о надежности
0: ну, по идее, к, этому, к этим ценам нужно еще немного добавить стоимость интернета
2: такового. Ну да, ну мы интернет в любом случае используем, то есть здесь ну, это домашний да. интернет это уже необходимость, которая, ну, от которой не зависит наша работа с файлами и так далее. Вот, поэтому с цены очень удивляют. Я думаю, что мы все стремимся в это все облачное беспроводное будущее, <смех> рано или поздно. Ну, Гроб по говоря, если 3,
0: 3 евро в месяц, это 93 евро. Ой, 3 евро в месяц, в месяц, да, получается? Это
2: 72 евро, да, в получается, в год. Да, это меньше,
0: 36 евро. 36 о, евро да, в год. 30-ка. Да,
2: 36 о, евро, да. А, и, и теперь если сравнить а, вот те, те деньги, которые ты туда отдаешь и постоянно, на, на постоянный все, если ты хочешь апгрейс свое оборудование и на закупку этого всего настройку и так далее, то фу, 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 на таких объемах у тебя дешевле выходит пользоваться облаками.
3: А, ну,
0: получается, Реально. тут я перевел 3100 в год 100. рублей. Ну, вообще ни о чем. Mm-hmm. А, да, но надо понимать, что, допустим, на локальном хранилище, на нас, Ты можешь хранить, кроме фотографий, еще хранить и другие вещи. И тут очень большой вопрос о секьюрности всего этого дела. Сканы документов, какие-то личные информации, какие-то личные фотографии, не знаю обнаженка твоя личная.
2: Слушай, Кость, если у тебя есть однажонки на 15 терабайт, то я думаю, тут вопрос
0: вообще не стоит. Филиал порнохаба, да, скачанный.
1: Тогда вопрос денег не стоит.
0: Да. но нет, просто ну, вопрос, ну возьмем там, честно подходить, честно говорим, среднестатического человека ломаный софт, в архивах лежит, для того, чтобы его не искать. Фильмы, которые ты скачиваешь. Плюс нас в том, что ты туда закинул кучу-кучу фильмов. Там же есть торн-клиент, который авто- сам тянет. Ты только ссылочку кинул, он сам тянет фильмы. У тебя дома телевизор, эти фильмы подхватывает, ты смотришь. То есть здесь такая инфраструктура намного более, более удобная. Если а, ты хочешь, это все
2: было all in one, это да. А если тебе этого в этом нет необходимости, то что я сделал? Я поставил отдельное хранилище для фильмов, в котором всего лишь 500 гигов сейчас у меня. Я просто взял попавшийся первый хап, который мне валялся, воткнул туда и все. То есть можно добавить еще один также на 500 гигов, и у тебя будет бесконечное хранилище для фильма. Фильм тебе хранить не надо постоянно. Ты посмотрел, удалил, посмотрел, удалил. Да, сейчас благодаря этим 4К, один фильм весит 80 гигов тебе, ну ты можешь спокойно там... 8 фильмов закачать, не знаю, от 50 до 80 гигов конечно, лежат, вот ты посмотрел эти 8 фильмов, удалю. Все, до свидания. А для хранения всей важной информации документации тебе достаточно будет 2 терабайт, как на внешнем диске. То есть, это все распределить, то ты можешь очень хорошо оптимизировать свои расходы на все это.
0: Да. Есть еще другой нюанс, касается, например, того же Google и фотографий. Как известно, Google обучает свою нейронную сеть на пользовательских фотографиях.
1: iCloud тоже.
0: У iCloud немного другая история, разный принцип. iCloud, Apple, как таковой, вообще не реализует модель продажи персональных данных в качестве рекламы. Google получает очень большую долю доходов именно от рекламы и от использования персональных данных. Поэтому анализируя, обучая свою нейронку на фотографиях пользователя, Google дополняет свою базу данных от человека. Теневой профиль строит, называемый. вот В iCloud немного по-другому. Apple, кстати, пошли, по-моему, более честным путем в в этом. Во всяком случае, как они, проблематично, как они говорят. У тебя на телефоне крутится маленькая нейронка, которую они вот в последней модели все вшили, начиная с, не помню, с какого процессора, там нейронка находится непосредственно на процессе. Маленькая нейронка, которая анализирует твои фото, как раз делаете подборку по лицам, там еще что-то, какие-то объекты в кадры ищет, и она отправляет в Apple информацию не о том, что она находит, а о своем обучении то есть это такая неперсонализированная абсолютная информация вот, а Google напрямую изучает твои фотографии
1: гад
2: какой да, Ну, я слышал
1: еще, что Apple ищет фотографии, запрещенные фотографии
0: ну смотри корректно
1: ли будет об этом говорить здесь я, просто, я думаю, что не, не буду об, об этом говорить, но которые, а за, которые могут, да, это, которые, за которые могут привлечь к определенной ответственности некоторых лиц. Вот но фотографии. это опять же зависит от законодательства, наверное? Да то, нет, то, ага. они, они Они сейчас всем это всем это вменили.
2: А, да, понимаю да, о чем ты говоришь, ну и слава Богу, так пускай они будут.
1: Нет, это правильно, я считаю. Я, я поэтому Конечно. не против. Пусть, пусть смотрят.
0: Ну вот, э, тот нюанс такой, что готов ли ты платить за сервис, э, который на тебе еще наживается, ну, к примеру.
2: Это, знаешь, сейчас очень популярный вопрос такой же с а Эти вот эти все, они зарабатывают на нас? Что ну, в принципе, да, все. Я... Ну, по идее, ты ну, купил, а но ну,
0: как бы купил, а они еще дополнительно зарабатывают. Ну, тоже вариант. Почему нет? Да, облачное хранилище у нас становится дешевле, и кроме как проблем с интернетом, и очень редких, но возможных проблем все потерять, тут как бы не предвидится. Плюсы есть определенные в том, что ты очень легко можешь получать доступ к всему этому. Из любой точки. Главное, чтобы у тебя был интернет. Минусы, ну, наверное, секьюрность. Да, если люди помешаны на теории заговоров в либо чем-то еще, таком, конечно, лучшими облаками вообще в принципе не пользоваться, выходить на старые кнопочные телефоны. Но надеюсь, мы не из таких людей. Я думаю, что. Слушай, Кост,
2: хотел тебя спросить насчет, может, ты знаешь, вот такой вопрос быстро возник у меня насчет бэкапа информации на облаке. То есть, я думаю, что есть такой сервис по бэкапу в то то период времени твоей информации, чтобы она еще дополнительно где-то там в облаке с чем я встречался, используя облако как э, сервис для компаний. Для нашего сервиса работали над ним эти проектом э, и использовали серверы Amazon. То есть они, кроме э, того, что хранили нашу информацию, они делали бэкап. То есть это, не знаю, как любого сайта, возможно, провайдеры делают, э, хостеры делают э, бэкап. Э, то есть, думаю, то же самое должно быть и на этих облачных сервисах чтобы уже как раз-таки минимизировать полностью отказоустойчивость, э, не неустойчивость по отказам и по пропаже фотографий. В, да, с, году, ну, см- см-
0: смотри, во-первых, ты можешь э, при наличии определенных знаний либо с помощью кого-нибудь сделать это самостоятельно. Никто не мешает тебе э, делать бэкап твоих э, фотографий, завернутых в архив и запароленных, к примеру и уже слитых слит в облако. <coughs> ну, например, в облако. Но есть другой вариант. Вчера мы считали в чате, я сейчас быстренько от, отлистаю э, на этот момент, потому что я подсчитывал э, как раз хранение Amazon. Amazon поддерживает хранение нескольких типов. То есть, хранение типа как облачное, вот как у всех, да, с нормальным доступом за определенные деньги. И у них есть еще глубокое хранение. Глубокое хранение подразумевает, что э, у тебя куда-то далеко заливается этот архив, и лучше его не трогать. Это хранение стоит дешево. Что-то там, 3 цента, что ли, за гик. Сейчас я найду. Я вчера просто не поленился. Вот. S3 Glacier. Deep Archive называется. Вот у них. А, ну какие там 3 цента? Там девяносто девять А как часто делаются эти
2: бэкапы?
0: За гигабайт. Как настроишь? Я сейчас расскажу. Там есть подводные камни, есть интересная тема, но есть подводные камни. Вообще само хранилище, оно почему называется DIP и почему оно стоит мало? Дело в том, что сначала они делали, сейчас технологии немного меняют, но сначала они вообще записывали это на ленточное хранилище. то, То есть скорость считывания, скорость достачи этой информации, она довольно медленная. Но при этом энергозатраты на хранение, они минимальны. Поэтому и стоимость. Но в компаниях сидят не дураки. Они не могут придумать цифру с потолка, потому что у них есть определенное оборудование, амортизация оборудования. И есть постоянные электрические затраты на поддерживание всей этой инфраструктуры. Так вот, чем энергетически ну, менее потребляемое оборудование, тем дешевле хранение но при этом мы тратим в скорости достать оттуда информации. Они сделали такую хитрую фишку. Говорят, что, ребята, с нашего S3 вы можете дополнительно себе настроить, чтобы ваши данные хранились в глубоком хранении. Где-то там, далеко, на ленте, либо на каких-то там других девайсах. Но при этом ты, во-первых, можешь настроить количество дней хранения, через которые у тебя, например, будет удаляться этот бэкап. Либо а, через это время он у тебя будет восстанавливаться на твой Amazon, а, Вот. А во-вторых, у тебя есть еще плата за экстренное извлечение данных и за их скачивание. И тут начинается подводный камни. Если у нас стоит, ну, давайте, а вот я считал, да, 10 терабайт архив, да, его хранение будет стоить всего 10 долларов в месяц. Вдумайся, 10 терабайт, всего 10 долларов. 10, 1376 после запятой в месяц. Ну, вообще ни о чем. Но ты захочешь извлечь эти данные, и получается, там есть два типа извлечения. Одно некое обычное, поштучное, и есть еще пакетное. Я не вникал в разницу, но если вот какое-то поштучное извлечение, это стоит сотых доллара, за гик. То есть 10 терабайт это 200 долларов на извлечение. Сразу. Просто извлечение. При этом, если да, пакетное, ты... это будет 50 долларов. Примерно.
2: Что-то как-то так? Нет, дорого. Дорого, дорого, дорого.
0: Так подожди, это О-о-о. еще не все. Тебе еще надо это скачать. У-у-у. Если тебе эти данные понадобились, тебе их надо скачать. То есть, ну, представляем, у тебя был э, некто хранилище, ну, да. 10 терабайта, оно у тебя сгорело. И ты эти данные пытаешься вытащить. А, так вот. Чтобы скачать 10 терабайт, это стоит 0,09 доллара за гик. То есть тебе нужно еще 921 доллар, чтобы это все скачать.
3: Ну, то есть сумма...
0: суммарно у тебя за извлечение вне срока и скачивание может быть порядка 1000 долларов за 10 тысяч терабайт. А ситуация двояка. С одной стороны, если у тебя сгорело 10, э- 10 терабайт твоей информации и больше бэкапа нету, то 1000 долларов – это не те деньги чтобы это достать. То есть, ну, понимаю, он заплатишь тысячу долларов, ты получишь свой архив. Но, с другой стороны, если у тебя что-то там в архиве пропала, какая-то часть, а у тебя он, например, одним пакетом идет, то тебе нужно вот это все взять, вытащить, заплатить тысячу долларов, скачать, развернуть и извлечь оттуда какие-то данные. То есть, по идее, смысл этого проекта в том, что это прям резервное хранилище, резервного хранилища, резервного хранилища. Да? То есть максимально дешевый 10 долларов в месяц, ну, для 10 терабайт хранения, таких цен больше нигде нет. Очень,
2: очень дешево. Есть. У кого? Есть, есть, есть. У Яндекса. Яндексе дается 5 евро в месяц за 10 терабайт. На данный момент. 5 евро в месяц
0: за 10 терабайт, так, mm-hmm. надо евро в доллары привести
2: Ну, 4,82 евро. Вот я скинул табличку, ты можешь прям туда зайти, и вот там все посмотреть ее в чате. Кину, в А,
0: ну, в принципе, да, почти, почти 5,64 ну, евро.
2: Да, да, там 4,82, скажем, там будет 5 uh, с копейками. Ну, вот, пожалуйста. И если возможно настроить хранение на разных серверах, в разных, как называется, то почему бы нет? Тут вот тебе, пожалуйста, и бэкап. Два таких сервиса, 10 евро. Один используешь, другой как В ну, случае если один...
0: Тогда получается, что Amazon тоже пролетает со своей... Проигрывает
3: Яндексу.
0: Да, При этом ты получаешь нормальную скорость скачивания. Но... Да? Ну, получается так. Интересная тема. Я не смотрел от Яндекса огромные объемы. Тут, кстати, есть еще одно преимущество Яндекса, что он, в принципе, за свои различные подписки, как инфраструктуры, как таковой, дают тебе место какое-то. Ну, у них были и акции различные, были и скидки за Яндекс Плюс. Ну, к примеру, там за Яндекс Плюс что-то дается, потом тебе дается за... Э, купишь колонку, например, эту Яндекс-станцию, тебе тоже еще место отсыпят, еще что-то. И вот так, в принципе, можно еще и халявного места насобирать, на самом
2: деле. Да, вроде как 25 гигов они давали, помню. не помню за что, Дима пишет,
0: Яндекс к этому дает еще бесплатный аудит твоих файлов товарищам майорам. Но опять же, это вопрос по паранойе. Насколько ты всего этого боишься? И что собираешься хранить?
2: Да, нужен ли, товарищ майор, это?
0: Да, получается, что, опять же, возвращаясь к различным документам, сканы документов, например, у меня лично есть сканы всех документов практически, но они хранятся у меня локально на насе и они меня выручали очень много раз, когда ты куда-то приходишь, и вдруг какой-то документ mm. тебе нужен. Не знаю, там, хоть свидетельство о рождении ребенка, вдруг неожиданно надо где-то показать, либо там о свадьбе. Просто идешь на нас, открываешь, вот тебе показываешь документ. Ну, если тебе а ты нам. один
2: паспорт не используешь для этого?
0: А зачем Иван паспорт? паспорт? Ванпаспорт uh-huh. использую, использую, да, да, я понял, что это, я думал ты про это. Использую, там тоже можно хранить файлы, но у меня там не все сканы. Например, uh-huh. разные справки. У меня просто есть папочка, если я сканирую какой-то документ через телефон, у меня улетает в эту папку на Насе. Детские справки из какой-нибудь больницы там, ну, в школу надо. Или, наоборот, из школы для получения каких-то там, не знаю, пособий, еще чего-то. Вот все-все-все, их очень много копится, разных таких документов. Вот они все там. Какие-то, допустим, мой паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство за паспорта своих детей, у меня в банн это все есть. Но вот все, все, всех документов иметь там ну просто невозможно, да и не нужно. Оно есть на и у меня есть доступ к этому откуда угодно. Но это лежит локально. Я это никуда не выгружаю ни в какое облако. Нет необходимости. Ну, это все от уровня паранойи, мне кажется, все-таки зависит. Насчет майоров и все такому прочему. Да, ну, вот да, новая да, подписка да. я сейчас смотрю. Яндекс 360. Один терабайт, 82 рубля в месяц, 3 терабайта 170 рублей в месяц. Ну, интересно. Интересно. Ну, Яндекс у меня почему-то как-то не прижился в моей структуре хранения. Хотя у меня, я, я даже не знаю, какой у меня там есть объем, если честно. Но я ничего не покупал. То есть, тот объем у меня есть там объем тот, который я получал за Яндекс. Плюс, за какие-то там подписки, не связанные с
2: хранением. Ну да, если ты с Плюса уходишь, у тебя уменьшается объем да, естественно.
0: А, да, они в этом плане молодцы, что... Делают некую инфраструктуру. По плюсу у тебя есть, там скидки на такси, э, бесплатные доставки с Яндекс.Маркета, ну и куча всего.
2: Да там все. И музыка, и фильмы, и что хочешь. плюсе там не очень сильно заморочились. Добавили все практически, что у них есть в их инфраструктуре и здесь какие-то плюшки.
0: Я сейчас пытаюсь зайти на Яндекс.Дист просто, чтобы посмотреть сколько у меня там...
2: У меня 50.
0: сейчас. 52 гигабайта у меня места. У меня немного на Яндекс. 52, и я их не покупал, мне просто вот накидали.
2: Ну, ты сейчас сидишь, скорее всего, в плюсе, и, может быть, у тебя еще есть колонка из-за этого.
0: Да, да, у меня плюс колонка. Да.
2: да, да. Так, с плюсом 25 гигабайт, не ошибаюсь. Последний мне, по мне, кстати,
1: Яндекс подарил 200 гигабайт за их приложение, которое плохо работало. Голосы потом не отняли. А, нет, это пожизненно. Они сказали, что это в качестве извинений. Вот мы вам дарим 200 гигабайт на на пожизненное использование.
2: Какие молодцы. Не, они они реально как, блин. Вот На данный момент они одни из самых лучших вообще в мире. Мне кажется. Яндекс, они очень сильно развиваются в этом плане. Ну вот у меня исторически
0: сложились отношения с Dropbox. Они такие одни из первых, кто пошел в массы, не для корпоративного клиента, кто давал и большие объемы нормальные, и они делали интересные приложения дополнительные, типа сканер документов, который, когда еще на телефонах не было, эээ, сканера как такового, И вот через телефон пользовался их сканерами, они даже выпускали какой-то сканер для офиса, который сразу в дропбокс сохранял. В общем, были интересные да, штучки. Да, да, да. Da, и... В принципе, у меня с Dropbox Боксом плюс минус все хорошо сложилось. Яндекс. По Почему они
2: аутсайдеры. Ну. Они... Если ты не, не покупаешь Unlimited вариант хранения, то практически везде они
1: пролетают.
0: Ну вот может, теперь глядя на твою табличку, может я теперь подумаю <laughs> сменю пару да. облаков на другие. Ну, слушай, ситуация меняется. Меня пока... Яндекс еще чем хорош для нас, для российского пользователя как такового, в больших скоростях по скачиванию. То есть, наверное... Да, наверное, у Яндекса максимальные будут скорости здесь в России. Именно по скорости загрузки, что тоже немаловажно. И выкачка обратно в этом плане. Dropbox будет по скоростям всегда прыгает. но, в принципе, может быть, поэтому у меня в дропбоксе и уменьшенные копии хранятся, кроме всего прочего, еще уменьшенные, только уменьшенные, а не полноценные. А так, да, интересно, я думал, что все-таки долгосрочное хранение от Амазона будет самое дешевое, но, получается, самое дешевое у нас Яндекс выходит, как ни посмотри, из облаков. А про Mail.ru, кстати, кто-нибудь может что сказать? У меня есть Mail.ru, Вместе с почтой, естественно, mail.ru, не помню, для чего нам не понадобилось. Я бы не сказал, что я так сильно пользовался. Единственное, что я вижу, кто им пользуется, это различные люди, которые воруют софт, кто выкладывает на складчину курсы. Вот почему-то они очень любят Mail.ru. Не знаю, почему. Потому возможно, что потому что может быть, а может что счет потому, что очень легко там получить фейковый e-mail для регистрации нового ящика. Да, кстати.
2: Да. Там, там до сих пор нет необходимости вводить телефон, я думаю, да? Все
0: Нет, нет, они, конечно, там сделали, но я так понимаю, что все это дело пока, пока еще обходится. Что у меня еще есть? Естественно, у меня есть iCloud. И не так давно я наконец-то созрел, что мне надо купить семейный, там, хр- семейное хранилище. Есть, любое хранилище, которое ты покупаешь, если у тебя создана семья в iCloud, то ты можешь на нее а- раскидать это хранение. Оно при этом будет независимым. То есть у меня первое, что спросили дочери, а ты что, теперь и наши фотографии будешь видеть в iCloud? Я говорю: нет, не буду видеть, оно как бы персонализировано, но общее хранилище. Это казалось довольно удобным ну и, наверное, из облаков в принципе я всем попользовался потихоньку, что-то есть что-то пользуюсь, что-то нету но с Amazon у меня не срослось, но с не срослось еще на том этапе давно, когда вот они водили этот Deep Storage, я считал математику у меня она не выходила по деньгам как интересная ну и опять там все-таки настраиваемая часть она для гиков для айтишников. То есть тебе надо очень захотеть и обладать соответствующими знаниями, чтобы все настроить хорошо. Вот эти вот публичные, гражданские, назовем их так, облака типа Яндекса, Мейл, Google, Dropbox, они, конечно, с точки зрения пользователя намного более прозрачны. Ты приложуху поставила, и она что-то там как-то сама синхронизирует.
2: Вот. да, однозначно, Google Drive и iCloud это такие сейчас самые распространенные благодаря iPhone и Android
0: Все. А, последний вопрос, который хотелось бы вкратце затронуть, ничего конкретного, к сожалению по нему сказать не могу, потому что это очень индивидуально, а, синхронизация между вот этими всеми облаками а, к сожалению, какого-то прям коробочного решения ну возможно я давно не искал, может оно и появилось Но, во всяком случае, его не было. Корабочное решение по синхронизации всего между собой. И лично у меня это синхронизируется просто написанными мною скриптами, которые все растаскивают по нужным папочкам и закидывают в Google, в Dropbox, в Яндекс ничего не закидывают, iCloud сам тащит с телефона. Потому что у меня большая часть репортажки из поездок, в последнее время они. У меня заменил телефон. Я на камеру уже практически репортаж из поездок не снимаю, потому что контент для Stories э, намного проще. Снял на телефон, тут же выложу. Все. Ну и, соответственно, iCloud это все подхватывает и у себя дополнительно хранит. Все. Поэтому, по синхронизации между разными хранилищами, э, тут пока, может, вы подскажете, где-нибудь там в комментариях, или еще напишите. Может, появилось какое-то интересное решение, но пока у меня это все вручную написано.
2: Ну, я тоже не встречалась, честно говоря, какой-то синхронизации, и это обусловлено зачастую тем, что эти облачные сервисы между собой конкурируют и не хотят делиться каким-то массивом информацией друг с другом. В частности, iCloud и Google Drive они полностью не синхронизируются. Например, те же самые фотографии в Google Фото, iCloud не отдает, То есть не всю информацию отдает. Если ты захотел синхронизировать, то есть кое-какие оговорки. То есть какие-то отдельные альбомы не показываются уже. То есть общий массив закидывается без тегов, если не ошибаюсь. Если не присутствуют какие-то метки на фотографиях, они тоже не приходят. Вот, и... И непонятно, когда-либо это будет или не будет. Можно какими то сторонними сервисами, да, это возможно сделать, но напрямую э, не работает. Э,
0: смотри, я из того, что для себя, ну, когда искал, думал, как сделать, чего сделать, ну в итоге естественно, как обычно, ничего не, не нашел такого э, интересного. Э, я э, поставил себе на телефон приложение, называется Total. Его открою, по-моему, по-моему Total. Да, тот, тот просто называется, такая красненькая «Т». Угу. Это приложение, которое может подключаться к различным облакам, как таковым, и поддерживает... Э, сейчас открыл, Dropbox, э, Google, OneDrive мы сегодня, кстати, ничего про него не сказали, Яндекс, HighDrive, OpenDrive, Picloud, WebDAV, любой WebDAV, соответственно, свое хранилище можно подключать, угу. э, RAVPower, Power. Э, ты можешь их подключить и между ними спокойно смотреть все в одном приложении. То есть переключаться, он поддерживает просмотр видео. Например, мне не всегда удается какие-то курсы посмотреть дома спокойно на компьютере. Я их закидываю в облако, причем в принципе в любое, потому что у меня все в этом приложении подключены. Естественно, я потом забываю, в каком облаке у меня лежит какое-нибудь интересное видео, и, ну, с телефона спокойно я нахожу это видео и с телефона уже смотрю через облако видосик. Вот, все. Mm-hmm. С учетом того, что меня, все мои облака здесь подключены, я всегда между ними могу вот как-то перемещаться в пределах одного приложения, не запускать каждое свое. Вот. Ну, это единственная такая, даже ее автоматизация не назвать, но такое небольшое удобство лично для меня, что у меня в одном приложении есть все облака подключены. Да, это
2: это интересно. Я уже скачал, пока ты говорил об этом приложении. Посмотрю, что это можно
0: сделать. Ну и вот, в принципе, удобно. Тут даже можно, по-моему, где у меня приложение. Да, еще плюс к нему в нем есть локальный сторож в этом приложении. Да, есть. То есть, в принципе, ты, ты... Да, ты можешь из своего, из облака, например, ты куда-то едешь, тебе что-то нужно, ты можешь какую-нибудь папку тиснуть локально, и если там нет интернета, у тебя это будет в локальном доступе дополнительно. Не надо, ты в локальном удалил, в облаке у тебя остался. Ну, такой менеджмент между разными облаками, особенно это было актуально, когда было много разных бесплатных облаков. То есть, Ну, опять же, у тебя несколько аккаунтов, например, есть на том же Яндексе ты их все подключаешь в этом приложении э, и имеешь доступ. Понятно, что это не такое общее хранилище, а это несколько хранилищ, поскольку там, не знаю, гигабайт. Но ты из одного приложения получаешь доступ ко всем данным на разных аккаунтах. Это, в принципе, удобно.
2: Да, интересно. Классно. Слушай, есть у нас какие-то вопросы еще на сегодня?
1: Мне Нет. кажется, мы
2: уже подошли к логическому завершению. Антон, у тебя есть что-нибудь сказать ну, интересное нам всем?
1: Мне, честно говоря, даже нечего добавить.
2: Так, Да-да. ну, тогда, может быть, будем потихонечку закругляться. Я могу добавить пару слов. Глупых вопросов я не придумал, потому что вопросов у нас здесь не осталось. Есть только пару глупых соображений. <схот> ну, вот, по позитивному и негативному подходу, то, что мы общались, говорили про выбор фотографии. А я это вижу немножко по-другому. А, позитивный подход ⁇ это показать фото своим родственникам, бабушкам, дедушкам и попросить выбрать лучшие. Они а не выберут. Негативный подход ⁇ это запустить запости, фотки на форуме и попросить выбрать тоже лучшие. И вот как раз наложить результаты на график, и в местах интерференции с наименьшей амплитудой мы найдем искомые фото, которые мы можем использовать. Так что форумы – это, это не всегда зло. Если вы их не любите, то вы просто не знаете, к пользоваться. Именно надо пользоваться именно вот так. Да, дальше. А у меня есть такой лабхак появился по получению неограниченного бесплатного места в облаке. Если заняться съемкой режимных объектов, то все ваши резервные копии будут храниться на самых надежных северах, которые зарекомендовали себя годами от тех провайдеров, которые никогда не ломаются. Это ФСБ, МВД и другие, которые неизвестны, что общественности. Это к тому же, что и писал Дим, и мы обсуждали с интон. Ну и под конец каждый поймет меру своей испорченности. Один нас не рейд даст. Все. У меня все.
1: Супер. Да,
0: Нормально. Хорошее завершение, весёлое. Вот правда, вот тебе говорят, что медианный выбор даст медианное фото, потому что усреднять фотографии, которые понравятся родственникам фотографии, которые понравятся неким фрумчанам, в итоге даст средний результат, который не будет претендовать ни на так то, ни нет, на сё.
2: нет, наоборот. Видишь, здесь, здесь не усреднение. Мы говорим о, наоборот, наименьшей интерференции наименьшие э, амплитуде. Да, точно, То есть мы тысячи. говорим форумчанам, что выбрали самые лучшие, э, но они должны, обычные форумчане, мы говорим про те самые форумы, э, не наш уютный чатик, где мы все общаемся, очень мило и по-доброму а те самые форумы, где холивары отрубают головы и э, закапывают фотографии глубоко в не самую лицеприятную массу. Но там в любом случае выберут самые плохие фотографии. И вот как раз таки, если наложить и увидеть, где самые плохие фотографии покажут э, из, из форума, и самые лучшие покажут э, то, что покажут твои родственники. Вот это самая большая амплитуда, э, разница в амплитуде. Это и будет та фотография, которую необходимо выбрать. Потому что ты уже знаешь, какие самые плохие, какие самые лучшие. А можно просто закинуть фотографии в
0: чат, попросить критики вновь и получить адекватную критику. Да, замечательно. Вот Без это ваше решение. Да. Все, давайте на сегодня тогда заканчивать. Я думаю, сейчас мы уйдем в какие-нибудь дебри, обсуждения, никому не нужные, никому не интересные. Я думаю, надеюсь, что основные аспекты по отбору, по хранению, во всяком случае, с нашей точки зрения, мы обсудили, какие варианты есть, какие механизмы есть, какие программы есть. Понятно, что там В каждой программе есть свои нюансы, кому удобно, кому неудобно. Про хранение мы тоже поговорили, цены посчитали. Цены, я думаю что мы на текущий момент просто прикрепим ссылочкой либо файликом сравнительно, сколько стоит нынче. Удивились пары моментов, что мне казалось, что это будет дешевле, это дороже, но в общем и целом какой-то объем информации мы все-таки сегодня разузнали, новый, надеюсь, новый для кого-то. Ну, либо подтверждающие какие-то ваши выводы самостоятельные. Поэтому давайте на сегодня закругляться. Спасибо всем, кто слушал, всем, кто запись послушает. Если будут дополнения комментарии, мы можем продолжить обсуждение это в чате непосредственно. Найти какую-нибудь истину, любую истину мы, в принципе, можем найти. Вот. А на сегодня тогда все. Спасибо всем. Руслан, Антон, спасибо и до новых встреч.
2: Спасибо. Пока. Всем пока, до серии.